0: der Episode 128 geht es um zwischenzeitliche Verluste, die ich in diesem Fall Rückschläge beim Aktienkurs nenne. Nicht, dass damit kein realer Verlust existieren würde, aber die Zukunftsaussichten sind für mich andere. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze in diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht's es ums Know-how. Zwischenzeitliche Rückschläge Wann ist ein Verlust ein Verlust? Und war nur ein zwischenzeitlicher Rückschlag. Schon in der Episode 26 bin ich auf das Thema Verluste sehr ausführlich eingegangen. Und bei der Vorbereitung für diese aktuelle Folge bin ich nochmal zu ihr zurückgekehrt. Klingt jetzt irgendwie unbescheiden, aber ich fand sie richtig gut. Und würde sie Ihnen gern noch einmal empfehlen, obwohl ich auf Teile davon auch heute zurückgreife. Wir werden es quasi nie schaffen, am Aktienmarkt zu agieren ohne auch Verluste zu machen bzw. Aktienkursrückschläge zu erleiden. Man mag mal Glück haben und ein Kauf führt zu unmittelbar weiter steigenden Kursen, sodass man tatsächlich nie ins Minus gerät. In der harten Realität eines Aktienanlegers ist das allerdings nicht so häufig der Fall. Und wenn doch, dann garantiere ich Ihnen, werden Sie sich ärgern, dass Sie so wenig gekauft haben. Wie heißt es so schön? Irgendwas ist immer. Doch heute geht es um den Umgang mit Positionen, die nicht unmittelbar zum Reichtum führen, sondern eventuell einen Schlenker machen. Das Problem an so einem Schlenker nach unten ist, dass ich mich damit auf einmal in der Position befinde, dass diese Aktie für mich im Minus liegt. Ich verliere damit Geld. Und wie schon erwähnt, ist dies auch ein realer Verlust. Zu diesem Zeitpunkt. Denn Wenn Sie just in einem Crash oder in einer schwachen Phase Geld benötigen, um sich ein Haus, ein Auto oder den Urlaub zu finanzieren, dann ist der aktuelle Marktpreis einer Aktie exakt der Wert, den Sie erhalten. Da kann man noch so sicher sein, dass dieser Aktienkurs Unsinn ist. Wir hatten in der Vergangenheit auch durchaus längere Krisen mit entsprechend schlecht laufenden Aktienbewegungen. Deshalb empfehlen ja auch alle, dass man Aktien als etwas Langfristiges betrachten muss. Und ja, das stimmt auch, weil man die Aktienmärkte als Ganzes kurzfristig ohnehin nicht in den Griff bekommt. Doch bei Einzelaktien halte ich es beim Thema, ob man Aktien langfristig halten soll, mal wieder mit Radio Erivan. Im Prinzip ja. Außer die Situation und das Umfeld für ihre Aktie haben sich geändert. Denn dann wäre es fahrlässig oder zumindest sehr schade, wenn man eine Aktie behält, obwohl sich die Zukunftsaussichten verschlechtert haben. Denn solche Aktien fangen vielleicht mit kleinen Verlusten an, die sich dann aber oft leider stetig erhöhen. Irgendwann bei über minus 50% werden sie entweder zu einem Hoffnungswert oder sie wollen sie dann schon aus Trotz nicht mehr verkaufen. Zudem kommt nun das psychologische Problem dazu, dass man jetzt Angst hat, diese Aktie könnte just in dem Moment wieder anfangen zu steigen, nachdem man sie verkauft hat. Und dann stände man ja doppelt gelackmeiert da. Also letztendlich nein. Auch als Langfristinvestor Investor ist das Buy and Hold keine Strategie, sondern bestenfalls Bequemlichkeit, nicht über seine Aktien nachdenken zu wollen. Nur kann diese Bequemlichkeit leider zu einem Portfolio angehäufte Depotleichen führen. Aktien, die man irgendwann vor einem Jahrzehnt gekauft hat und deren Restwert eigentlich am besten in einer Waffel Eis angelegt wäre. Die macht wenigstens Freude. Der Blick auf so ein Depot leider nicht. Doch kommen wir zum Thema Rückschläge im Aktienkurs, worauf ich heute eigentlich hinaus will. Auch ein zwischenzeitlicher Rückschlag ist ein realer Verlust, weil er wie schon erwähnt, eben den aktuellen Wert darstellt. Doch ein Rückschlag einer Aktie kann viele Gründe haben und so einige davon sind keineswegs ein Grund sofort zu verkaufen und sich damit der zukünftigen Chancen zu berauben. Mein Standardbeispiel ist ja immer der Markt als Ganzes. Der Markt ist der Hauptbestimmungsfaktor für kurzfristige Bewegungen auch der einzelnen Aktien. Dreht die Stimmung in den USA, dann fällt auch der DAX. Und mit ihm werden Sie dann den Großteil aller Aktien fallen sehen. Nicht alle gleich stark, aber tendenziell eben schon. Den Unterschied von guten Aktien und Unternehmen sehen Sie nicht, wenn der Markt gerade kollabiert. Da sind auch Ihre Guten mit dabei. Sie sehen ihn, wenn sich die Märkte beruhigen. Wenn nichts am Markt passiert, also nichts Wesentliches. Was übrigens den Großteil der Börsentage im Jahr so ist dann stagniert der Markt vielleicht oder fängt sich ein wenig. Aber die guten, renditeversprechenden, vernünftig bewerteten Aktien von Unternehmen mit positiven Aussichten schwingen sich wieder empor und werden ihre Höchstkurse von vorher schnell wieder aufholen. Sie bleiben eben nicht ganz einfach unten kleben. Und das meine ich dann mit einem zwischenzeitlichen Rückschlag aufgrund des Marktes. Ignorieren Sie das. Irrelevant, wenn Sie in wenigen Wochen oder Monaten darauf zurückblicken. Dann ist das keine Verlustaktie, auch wenn es mal kursmäßig ein Minus gab. Und nichts wäre schlimmer, als sich genau von solchen Aktien zu verabschieden, nur weil man dem Markt nicht traut. Doch um diesen Unterschied zu erkennen, müssen Sie sich mit den Aktien beschäftigen, in die Sie Ihr Geld investieren. Gar nicht jeden Tag oder jede Woche, aber schon einmal zu Beginn des Investments. Wenn Sie dann zu der Überzeugung gekommen sind, dass dieses Unternehmen Zukunftspotenzial hat und die Aktienkurspotenzial, was übrigens nicht dasselbe ist, dann werden Sie das als eine zwischenzeitliche übliche Volatilität erkennen und vertrauensvoll auf das Ende der Abwärtsbewegung des Marktes warten können. Und keine Sorge, auch die kommt wieder. Aktien als Gesamtmarkt klatschen nicht auf die Nulllinie. Firmen haben einen Wert. Sie verkaufen Produkte und sie machen Gewinne. Nicht alle und nicht immer, aber im Allgemeinen und auf Dauer eben schon. Und wenn Sie die spannenderen Unternehmen in Ihrem Depot versammeln, dann sollten Sie durch Ihr Vertrauen vor großer Angst gefeit sein. Auch wenn es manchmal sogar ein wenig wehtut. Das ist das Schmerzensgeld, von dem André Costolani gerne sprach, wenn es um Gewinne an der Börse ging. Erst kommen die Schmerzen, dann das Geld, wie er zu sagen pflegte. Ich gehe kurz noch einmal auf die Firma TUI ein, über die ich aufgrund der kürzlichen, sehr großen Kapitalerhöhung ein YouTube-Video erstellt hatte. Eigentlich sogar drei aufgrund von zwei kurzen Nachträgen. Der Kurs lag in den letzten Wochen deutlich danieder Die Kapitalerhöhung führte zu einem großen Überhang an Aktien die langsam erst einmal vom Markt verdaut werden müssen. Und das war der Rückschlagsgrund. Doch die Aussichten nun, nachdem das Unternehmen seine Finanzen endlich nach der vierten Kapitalerhöhung auf Vordermann gebracht hat, sind aus meiner privaten Sicht nun ausgesprochen gut. Die Menschen wollen wieder Urlaub. Bei Kreuzfahrtschiffen könnte dieses Jahr die Rekordzahl an Fahrern, die von 2019 übersteigen. Es gibt Nachholbedarf bei den Menschen und die Preise sind hoch. Wenn Sie, wie ich, an diese Branche glauben, die durch Corona fast in den Ruin getrieben wurde, dann ist der Zeitpunkt wahrscheinlich gar nicht schlecht. Denn das Wachstum kehrt zurück, die Bewertung ist niedrig und die Kapitalerhöhung führte zu niedrigen Preisen. Und auch wenn die Bewegung noch eine Weile brauchen sollte, bis sie so richtig ins Rollen kommt, ich habe Vertrauen in meine Analyse Und ein inzwischen auch schon aufgeholter Verlust änderte nichts an meinem Vertrauen. Im Gegenteil sogar, ich nutzte das. Nun muss ich an dieser Stelle erwähnen, dass ich hiermit keine Anlageempfehlung gebe oder eine Anlageberatung durchführe. Und dass ich aktuell TUI-Aktien besitze. Nur damit das jedem klar ist. Doch das ist jetzt ein neues Langfristinvestment meinerseits geworden. Und ich habe keinerlei Absicht, diese Aktie zu traden. TUI ist nur gerade ein aktuelles Beispiel, das sich während der Kapitalerhöhung weiter abwärts bewegte und damit auch zu kurzfristig Verlusten bzw. eben ins Minus führte. Nur so what? Übrigens war TUI vor dieser letzten Kapitalerhöhung ein No-Go als Investment. Erst jetzt, wo die Finanzen in Ordnung sind, habe ich einen Investment Case wie man das so schön auf Englisch sagt. Dieser Rückschlag bei TUI hatte seine eigenen Gründe, die nicht einmal etwas mit dem Markt an sich zu tun hatten. Doch es war eben etwas, das passiert. Fonds verkaufen immer wieder Aktien aus den unterschiedlichsten Gründen. Auch ein negatives Quartal, das aufgrund von Auftragsverschiebungen nicht ganz so brillant ausfällt, wie manche erwartet haben, kann zu einer kurzfristigen Bewegung für ein paar Wochen bei einer Aktie führen. Nur... Wenn das eine Ausnahmesituation ist, dann werden die Anleger schnell wieder kaufen und die Aktie auf ihren Wachstumspfad zurückkehren. Sie müssen also ein wenig genauer hinschauen, was die eigentlichen Gründe für einen Verfall sind. Doch das kann man lernen, wenn man anfängt, auch zwischen den Zeilen zu lesen. Wir trainieren das quasi in der Premium-Version der Masterclass, die ich inzwischen als eine Art Mentoring bezeichnen würde. Denn ein wenig Übung schaut da ganz sicher nicht. Doch wenn Sie die Methode bzw. auch die Trigger für Aktien erst einmal verstanden haben, dann werden Sie in dieser Aktienwelt fast jeden Tag oder jede Woche interessante, renditeversprechende Aktien finden. Denn das ist das Schöne an Veränderungen auf der Welt. Für uns Aktieninvestoren sind es Chancen. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir eine positive Bewertung zu diesem Podcast schreiben. Er kostet ja nichts und Ihre Wertschätzung auf diesem Wege würde mich sehr freuen. Auf Apple scrollen Sie dazu übrigens bei der aktuellen Folge einfach einmal nach unten, ohne allerdings auf alle Anzeigen zu klicken. Dann sehen Sie nach einigen Folgen die Bewertungsübersicht und darunter die Möglichkeit Rezensieren. Hier klicken und los geht's. Bei Spotify geht das übrigens bei den Punkten oben rechts im Eck. Vielen Dank dafür. Und damit wie immer alles Gute und viel Erfolg bei all Ihren Investments. Ihr Wilhelm Scholze